0: Tutorial. Kolejnym gościem w tutorialu jest Michał Mango. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, witam. Head of strategy w ESA Entertainment. Będziemy rozmawiać o sim racingu i jednym z cykli, który się wydarzy, albo już się wydarza. No i będziemy rozmawiać o Porsche Esport Sprint Challenge Poland, ale powinniśmy zacząć w ogóle od sim racingu, który w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinął i na tej arenie esportowo gamingowej
1: działa bardzo prężnie. Czym jest Sim
0: Racing? Dla tych, którzy
1: nie wiedzą, bo mam, na pewno mam takich słuchaczy.
2: Sim Racing jest to zjawisko, które skupia wszystkie gry wyścigowe, i to dyscyplina, która rozwija się dość prężnie. Ostatnie, ostatnie miesiące w zasadzie miesiące COVID-u pokazały, że jest to dyscyplina, która jest potrzebna? Jest potrzebna. Przede wszystkim no, zawieszony sezon Formuły 1. Grand Prix w Australii nie Wtedy mieliśmy takie zjawisko, że kierowcy przesiedli się do symulatorów, tak jak potocznie mówimy. Czyli
1: Sim Racing, właśnie, bo mówisz o symulatorach. Czy Sim Racing to są i zawody symulatorowe, i granie na symulatorach, i zawody na, w, w grach, które są no, raczej dalekie od symulatorów,
2: czy to są, to są tylko symulatory? Znaczy, jeśli chodzi o rywalizację sportową, to mamy tutaj kilka platform. Taką najbardziej popularną platformą simracingową jest Gra Corsa, e, która jest grą bardzo popularną, jeśli chodzi o świat Sim Kolejne gry to chociażby Air Factor czy iRacing, czyli są to tak zwane symulatory gier. Mamy odwzorowanie w zasadzie jeden do jednego, torów, samochodów. W takiej grze Setokorsa możemy jeszcze nanosić brandingi, możemy po prostu wybierać auta, kierowcy po prostu zmieniają ustawienia, więc to funkcjonuje praktycznie, bym powiedział, jest to wirtualna Formuła 1, ponieważ, czy inne serie wyścigowe, ponieważ no, te samochody mają podobne ustawienia, podobne brandingi. Zresztą no, taka ciekawostka, że czasami osoby, które pierwszy raz oglądają zawody simracingowe, a one cieszą się dużym zainteresowaniem na przykład telewizji sportowych, czy kanałów sportowych, no często jest to ciężko odróżnić, tak? Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ogląda przez minutę ten wyścig i, i dopiero wtedy, kiedy komentatorzy mówią o tym, że jest to simracing, no to wtedy mamy takie złudzenie, o kurczę, to jest prawdziwy, to jest jednak wirtualny To, nie, to nie
1: jest kamera z kokpitu, tylko... Tak, tak,
2: tak. Więc, więc, więc jakby tutaj, yy, no przede wszystkim właśnie to, że też idzie rozwój technologii i też powiedziałbym, że Sim racing jest takim zjawiskiem, który e, jeśli chodzi o gaming, troszeczkę przyszedł z, z prawdziwego motorsportu, bo jak spojrzymy w historię motorsportu, czy wyścigi Le Mans, czy Formuła 1, to symulator odgrywa tam bardzo e, ważną rolę. I tak jak właśnie wspomniałeś na początku, że gry dzielimy na takie, które są związane ze światem wyścigowym, które gdzieś tam mieliśmy, które jeszcze w latach 90. No, nie były najwyższej jakości graficznej, natomiast wtedy już też powstawały te symulatory czyli powiedzmy takie odwzorowanie w rzeczywiste torów, z tego korzystało chociażby no tutaj nasz patron, patron zawodów, czyli firma Porsche, która produkowała czy budowała symulatory na wyścigi Le Mans. Zresztą jak oglądamy filmy o historii Le Mans, szczególnie z lat 80 -tych, 90 -tych, tam widać te potężne symulatory. Czy wydawca i twórca gry Assetto Corsa, jest to firma, która tworzyła symulatory wcześniej dla właśnie marki startującej w wyścigach F1. No, tutaj nie będziemy ukrywali dla marki Ferrari i dla Toru Monza, więc, więc jakby Widzimy, że jest to coś co było tak naprawdę kiedyś światem doświadczalnym czy światem testów Takim dla za, dla wyścigów, nowym zapleczem dla, tak, wyścigów. Tak, dla wyścigów, a stało, zostało to spopularyzowane I, i dzisiaj jakby mamy te, te dwa światy Sim znaczy świat Sim Racingowy dzieli się właśnie na sim racerów, czyli tych zawodników, którzy startują w wyścigach sim racingowych, są w teamach sim racingowych i jakby swoją karierę wiążą z sim racingiem, ale także możemy mówić, że sim racing jest elementem treningowym w motorsporcie, bo tutaj Na profesjonalnych
0: też... graczy. Dokładnie. Chyba dwie z takich najpopularniejszych serii motorsportowych, czyli zarówno F1, jak i MotoGP, razem, już chyba od kilku lat, razem z prawdziwymi wyścigami mają symultanicznie w tym samym czasie puszczane wyścigi sim racingowe, i tam zawodnicy również
2: rywalizują i o każdy Grand Prix, jak i o tytuł Mistrza Świata. Formuła 1 stworzyła po prostu dedykowany cykl. Formuła 1 mamy taką sytuację, jak w klasycznej Formule 1, czyli mamy zawodników, którzy startują w wyścigach, w seriach wyścigowych, no ale też na przykład warto podkreślić, że NASCAR uruchomił w tych czasach bardzo duży, prężny projekt, gdzie też bodajże pierwsze zawody, które były transmitowane w jednym z amerykańskich kanałów sportowych, one właśnie pobiły rekord oglądalności, ponieważ na żywo chyba 800 tysięcy osób oglądało wydarzenie sportowe, tak, więc to to, to są konkretne liczby.
0: Jak ten świat simracingowy zmieniły covidowe streamy?
2: Dzisiaj możemy powiedzieć, zarówno w skali globalnej, jak i nawet lokalnej, że właśnie czas covidowy, lockdown w seriach wyścigowych i w seriach rajdowych tak mówimy potocznie że przyspieszył rozwój sim racingu jakieś 2-4 lata tak od 2 do 4 lat że to wszystko się zaczęło gdzieś pół roku
1: nadbudowaliście tak, tak, PR-owo. Tak. piarowo
2: piarowo też jeśli chodzi o zainteresowanie mediów przede wszystkim stacji telewizyjnych e, i tak dalej natomiast też U, ale umówmy się że to i tak prędzej czy później by się wydarzyło znaczy to by się wydarzyło i też powiem wam że takim chyba i, i też słuchaczom taką takim też kamieniem milowym, jeśli chodzi o rozwój racingu, to była właśnie seria, którą stworzyła Formuła 1, gdzie odwzorowała cały cykl, właśnie zbudowała teamy, które, które, które startuje, startowały w zawodach sim racingowych, i też na początku, kiedy ten cykl powstawał, wielu dziennikarzy, którzy związani są od lat, od 10, 15, 20 lat z Formułą 1, podchodzili do tego sceptycznie. Natomiast kiedy oni zostali zaproszeni na pierwszy finał zawodów w Sim racingowych właśnie F1 i e Sport Series to wielu właśnie dziennikarzy, nawet w magazynie Formuła 1 napisało wtedy, znaczy niektórzy pisali właśnie takie opinie, że to jest to, w, w jakim kierunku powinna pójść Formuła 1, że ta Formuła 1, która nie budowała tego młodego audytorium, nagle się okazała, że jest fajna, że jest interesująca, że, że interesuje się tym wielu młodych ludzi. No zresztą taka ciekawostka, że w eliminacjach do, do pierwszego cyklu Formuły 1, który odbył się dajże cztery lata temu, no wystartowało w skali globalnej około 150 tysięcy zawodników, ponieważ to było tak, że to była seria otwarta i każdy, kto miał czy platformę, czy, czy peceta i miał dostęp do gry właśnie ówczesnej formuły 1, no to mógł startować po prostu w tej serii, więc, więc, więc to też pokazało, że to było ponad 100 tysięcy zawodników chyba z ponad 70 państw. Więc jeśli zobaczymy, porównamy to z klasycznymi sportami jak League of Legends czy Counter Strike, gdzie jednak ten zasięg geograficzny graficzny nie jest tak duży, no to tutaj już możemy mówić o takim esporcie stricte globalnym i stricte masowym.
1: Ale wspominałeś też o, wcześniej o wzorowaniu warunków i o tym, jak to wygląda już na torze i podczas gry. Jakbyś miał powiedzieć takim fanom wyścigówek, ale nie tych, nie tych aż tak profesjonalnych, czy to się przekłada, czy warunki jazdy, czy odwzorowanie torów rzeczywiście tak bardzo jeden do jednego przekładają się na to, co się widzi potem w grze? Czy może to nadal jest odro... element takiej zabawy? Czy tu już wchodzi poważna rozgrywka, bo trzeba wszystko wziąć pod uwagę?
2: Na, na pewno trzeba wziąć wszystko pod uwagę. I tutaj też takim ciekawostką był ostatni wyścig Le Mans 24, kiedy to jakby kolejna seria wyścigowa. Le Mans się odbędzie we wrześniu. Natomiast w czasie rzeczywistego Le Mans, kiedy był zapowiadany, no, organizator postanowił zorganizować wyścig sim racingowy. No i to był taki w tym roku bardzo duży i potężny wyścig, ponieważ ponad 400 kierowców i zespoły podzielone właśnie na, w każdym zespole było dwóch profesjonalnych kierowców i dwóch sim simracerów. I tutaj warto podkreślić, że wygrał zespół, w którym jechali Polacy, czyli Kuba Brzeziński i Nikodem Wiśniewski. Ale do czego zmierzam, że właśnie wtedy organizator w grze były odwzorowane warunki, które ówcześnie panowały na torze Le Mans, czyli, czyli jeśli na tym torze Le Mans by padał, no to, to, to mamy tutaj I to były
1: dynamicznie zmieniające
2: się warunki? Tak, tak, ponieważ w grze można te warunki w już niektórych grach takich właśnie zaangażowanych jak Air Factor czy asseto Corsa, no są już powiedzmy aplikacje, które pozwalają te warunki dostosować do realnych warunków, które panują powiedzmy na, na torze. Wiadomo, że jedyną rzeczą, która no w Racingu nie oddaje tego realnego sportu, mówimy w tym Racingu czy o sporcie potocznym, no to są po prostu wszystkie kwestie związane z aerodynamiką, czyli z takimi Rzeczami, które już jakby z reakcją samochodu, tak? Fajnie to kiedyś określił właśnie Robert Kubica, który startował w czasach COVID-u w jednym z wyścigów i, i mówił, że właśnie sim racing jest fajny, ponieważ no, daje możliwości, żeby pewne rzeczy odwzorować, natomiast jak on to określił, kierowca w samochodzie czuje to czterema literami wszystko, tak? I tu jakby te drgania i tak dalej. No tego w sim racingu nie ma, aczkolwiek no, warto podkreślić, że są symulatory takie już bardzo, bardzo profesjonalne, które, które właśnie te takie drgania czy wjazd na tarkę oddają. To jest taka dziedzina
0: rozrywki elektronicznej, która też została zauważona przez organizacje, które na co dzień zajmują się sportem tym klasycznym.
2: Międzynarodowa Federacja Sportów Samochodowych też organizowała Eventy, które gdzieś tam były eventami towarzyszącymi, serią wyścigowym czy rajdowym. Natomiast na początku, na przełomie w zasadzie 2019 i 2020 roku Międzynarodowa Federacja postanowiła usystematyzować to i stworzyła takie określenie Digital Motorsport, czyli mm, jako jedną z dyscyplin, w których... Normalnego motorsportu. Tak, 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 w których po prostu członkowie motorsportu, czyli federacje, których jest ponad 230 jeśli chodzi o członków też mogą promować i organizować zawody właśnie w Digital Motorsporcie, czyli tutaj taka nazwa własna na, na potoczny sim racing i właśnie Polski Związek Motorowy w odpowiedzi na to jest jedną z dwóch federacji, bo tylko Federacja Polska i Niemiecka do tej pory wystartowały właśnie z cyklem zawodów, które, które są określane rangą Mistrzostw Polski.
1: Porsche eSport Sprint Challenge Poland, czyli oficjalne zawody w
2: Sim Racingu. One są określane też mistrzostwa Polski w Digital Motorsporcie.
1: Osoba, która wygra te zawody będzie mistrzem Polski. I to nie takim, oho, oh, że tu gdzieś dostałem jakiś tytuł od kogoś, tylko ten tytuł jest zalegalizowany przez federację międzynarodową.
2: Zalegalizowany jest przez międzynarodową federację i przez federację lokalną, czyli Polski Związek Motorowy. I tutaj ważną rzeczą jest to, że właśnie, <śmiech> przepraszam, jeśli organizowane są zawsze na koniec sezonu w motorsportach właśnie takie gale czy powiedzmy eventy, gdzie są wyróżniani najlepsi zawodnicy, no to też będzie na najbliższej zaproszony właśnie Mistrz Polski w Digital Motorsporcie. Jak będą te zawody wyglądały? Jak będą przebiegały? W takim klasycznym modelu jak normalne zawody? Tak, tak. Te zawody jakby wyglądają podobnie jak, jak, jak serie wyścigowe nane z tradycyjnego motorsportu, czyli tutaj mamy sześć eliminacji, sześć wyścigów, które są organizowane od, w zasadzie od lipca do, do połowy września. Ostatni cykl będzie właśnie 9 września na Torze Poznań. Cykl już się rozpoczął, bo rozpoczął się na Torze Silesia Ring, gdzie zawodnicy startowali. Kolejne cykle są właśnie na torach Słowakia Ring czy Czyli Red Bull, czyli takie znane tory z regionu, no bo mhm, nie. nie mamy w Polsce tylu torów, żeby zorganizować wszystkie na odwzorowanych polskich torach, więc, więc mamy te odwzorowane tory też, które są popularne. No i cykl wygląda w ten sposób, że w zawodach, co jest ważne, może wziąć udział każdy. Każdy, kto ma komputer, PC i, i, i dostęp do gry Assetto Corsa. Zawody są w co drugą środę o 20 są rozgrywane, natomiast prawie 10 dni zawo zawodnicy mają czas na kwalifikacje, czyli, czyli po prostu... E no, Internetową na, interne, na internetową kwalifikację. Na i, internetową kwalifikację i wtedy ta najlepsza 25 po prostu startuje w cyklu wyścigowym.
0: Czyli 25 osób z najlepszymi czasami załapuje się do wielkiego finału i wtedy już w 25 po prostu jadą. Taki klasyczny wyścig.
2: Tak, tak. Jadą, taki klasyczny wyścig... Znaczy jadą takie dwa wyścigi. To są wyścigi czasowe, czyli około pół godziny, dwa wyścigi. W drugim wyścigu jest odwrócona kolejność pierwszej dziesiątki, czyli zawodnik, który w pierwszym wyścigu zajął pierwsze miejsce. On w drugim wyścigu po krótkiej przerwie jest ustawiane na dziesiątym miejscu, czyli takie po prostu też klasyczne rozwiązanie z motorsportów. Czy za takimi mistrzostwami Polski idzie hajs dla tych zawodników? Tu powiem tak, zawodnicy oczywiście dostają nagrody Pieniężne też dostają nagrody w postaci na przykład możliwości testów na, na torach i jazdy profesjonalnym samochodem. No i jeśli mówimy dziś właśnie o, o, o pieniądzach we sporcie, no bo o tym to często jest temat taki, który rozgrzewa, e, no to muszę powiedzieć, że w Sim Racingu, no, porównując Sim Racing do League of Legends, do Counter Strike'a, nie mamy jeszcze takich, e, takich warunków, że zawodnicy zarabiają tak dużo. Natomiast właśnie w ostatnim czasie, właśnie kiedy Sim Racing powiedzmy eksplodował, no też pojawiły się pieniądze. No tutaj takim najlepszym przykładem jest naszych dwóch takich eksportowych simracerów, o których wspomniałem, czyli Kuba Brzeziński i Nikodem Wiśniewski. Są to zawodnicy teamu Williams eSports, bo Williams eSports znane znaczy Williams jako team znany nam chociażby z Formuły 1, tym odłamie eSportowym posiada kilkudziesięciu zawodników, którzy startują w różnych grach. No bo dzisiaj jeśli zastanowimy jak chcemy zbudować ten team e, sim racingowy czy organizację racingową nie jest to proste rozwiązanie. No, bo tych gier, gdzie się startuje, gdzie się wygrywa, gdzie może, może organizacja zarabiać pieniądze, no jest kilkanaście, bym powiedział, bo jest no, Assetto Corsa, Formuła 1, jest R Factor, Factor, Room, więc, więc na przykład taki zespół jak, jak Williams i Sports ma około 15 zawodników. Ale właśnie jak ostatnio rozmawiałem z Kubą, w tym momencie już jest też tak, że, że zawodnicy mają podstawę pien pieniądze, które dostają jak za kontrakt. Kontrakt
1: z Teamem w tym Steamem
2: I oczywiście później też wynagrodzenie rodzenie czy, czy, czy premie za, za osiągane sukcesy.
0: Powiedz nam w takim razie gdzie kolejna runda i gdzie możemy to obejrzeć?
2: Jeśli chodzi o zawody właśnie związane z Mistrzostwami Polski Porsche, tak, to kolejna runda będzie rozgrywana na torze Salzburg Ring w następną środę i to będzie tak, że możemy zawody obejrzeć na fanpage'u i YouTube'ie Polskiego Związku Motorowego, ale także tutaj w social mediach Eleven, kanału 11 Sports, czyli, czyli kanału, który związany jest z klasycznym sportem i też z wyścigami samochodowymi, w tym Formułą 1 czy DTM. -em.
0: Zachęcamy w takim razie do
2: obserwowania
0: albo przynajmniej sprawdzenia, bo to naprawdę fajnie jest sobie obejrzeć takie zmagania w wirtualnym świecie, a nie tylko torowym. Michał Mango i S.E. Entertainment był naszym gościem na antenie Radio Campus. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo.
1: Tutorial Audycja o Gamingu w Radio Campus.